0: La posada, los pañales y el pesebre. Nos cuenta San Lucas que mientras estaban allí en Belén, José y María le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. No había sitio para ellos en la posada. Estas palabras guardan paralelismo con la del prólogo de San Juan vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Para el salvador del mundo no hay sitio. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Esto es lo que acabaría diciendo Jesús, según nos cuenta San Mateo. Y es que el que será crucificado fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén nació también fuera de las murallas de otra ciudad, Belén. Esto debe hacernos pensar en el cambio de valores que representó y representa la figura de Jesús y la de su mensaje. Ya desde su nacimiento, Él no pertenece a un ambiente importante y poderoso según los esquemas del mundo. Y precisamente este hombre irrelevante y sin poder se revela como el realmente poderoso, como aquel de quien todo depende. Por eso el ser cristiano lleva consigo salir de lo que todos piensan, salir de lo que todos quieren. Ser cristiano lleva consigo salir de los criterios dominantes. Para estar en la verdad y con la luz de la verdad, hemos de tomar el camino adecuado no el camino de la mayoría nos cuenta San Lucas que María puso a su niño recién nacido en un pesebre de aquí se ha deducido de que Jesús nació en un establo, en un ambiente poco acogedor indigno podemos decir pero que ofrecía la discreción necesaria para este nacimiento extraordinario. María envolvió al niño en pañales. Podemos imaginar con cuánto cariño esperaba, preparaba su madre el nacimiento. ...de Jesús. En el hecho... ...de que el niño esté envuelto... ...y bien ceñido... ...en pañales como se hacía entonces... ...se ve como... ...una referencia anticipada... ...de la hora de su muerte... ...que sería también envuelto... ...y Jesús se presenta, desde el principio, como el inmolado que será envuelto en el sudario. Por eso el pesebre es considerado como una especie de altar. El pesebre es donde los animales encuentran su alimento. Y en ese lugar está Jesús, que se considera así como el verdadero pan bajado del cielo, como verdadero alimento que el hombre necesita, que tú y yo necesitamos para ser persona humana. Por eso San Agustín... Para este hombre tan poderosamente inteligente, el pesebre, para él, hace referencia a la mesa de Dios. A la que el hombre está invitado para recibir el pan del cielo. Ya se ve que en el nacimiento de Jesús se anticipa ya la redención de los hombres la salvación que viene a realizar el pesebre también hace pensar en los animales pues allí es donde comen pero en el Evangelio no se habla de animales fue la relación que se hizo del Antiguo y el Nuevo Testamento lo que llenó muy pronto esta laguna que no se hablaba de esos personajes. Se dio que Isaías decía, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Y otro profeta dice a Bacu, en medio de dos seres vivientes será conocido cuando haya llegado el tiempo. con los dos seres vivientes se da a entender claramente a los dos querubines dos ángeles que estaban sobre la cubierta del arca de la alianza donde se contenía entre otras cosas el maná y las tablas de la ley según el éxodo esos ángeles querubines eran los dos seres que indicaban y escondían a la vez la presencia de Dios así el pesebre sería de algún modo el arca de la alianza en la que Dios misteriosamente custodiado por el buey y el asno por la humanidad compuesta por judíos y gentiles que era lo que significaban esos dos animales Así que conectar estos dos textos con el Evangelio es como aparecen estos dos animales que representan a la humanidad. La humanidad, ante la humilde aparición de Dios en el establo, llegará al conocimiento de su Señor. En la pobreza de este nacimiento se dio esta manifestación de Dios al género humano. Por eso, en ninguna representación del nacimiento se renuncia al boid y al arco.